0: Nous sommes le 21 octobre 2021 après Jésus-Christ. Toute la Gaule n'est plus vraiment occupée par les Romains, mais un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et aujourd'hui, ils s'apprêtent à vivre une nouvelle aventure qui va les emmener loin de leur contrée et des garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme.
1: Salut, c'est Vivien Vergniaud, bienvenue dans les 20 secrets d'Astérix, le podcast du journal du dimanche dans lequel on vous parle de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'univers de votre gaulois préféré. Dans ce nouvel épisode, je vous révèle 5 infos sur le tout nouvel album des aventures d'Astérix, Astérix et le Griffon. Ça y est, le 39e album d'Astérix est en librairie. C'est le 5e réalisé par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, les auteurs qui ont succédé en 2013 à Albert Uderzo, qui lui réalisait seul les albums depuis le décès de son ami René Goscinny en 1977. Et comme je sais que vous trépignez, on a décidé de vous révéler quelques infos, forcément inédites, sur ce nouvel opus des aventures des Gaulois. Tout ça garanti, sans spoiler, bien sûr. Et les héros partent en expédition dans un pays froid. Et oui, dans cette aventure qui ne se passe pas au village, Astérix et Obélix ont sorti Écharpe et mitaine. Pour aider Sécan l'ami du druide Panoramix, ils partent dans le Grand Est. Et je ne vous parle pas de l'Alsace, mais de contrées sauvages situées entre la Russie, la Mongolie et le Kazakhstan. En gros, c'est un eastern. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y fait frisquer. Même la potion magique a gelé. Le froid, la neige, ça donne une nouvelle tonalité à la série. Cet album, c'est un peu notre Tintin au Tibet à nous. Il se passe dans une ambiance assez blanche, dit le scénariste Jean-Yves Ferry. Un sacré défi pour les dessinateurs, Didier Conrad. Comment ne pas être monotone en proposant des paysages tout blancs Et l'intéressé reconnaît que c'était un véritable casse-tête et de longues nuits blanches. Il y a même passé trois mois de plus que d'habitude. Mais ça ne l'a pas empêché de s'amuser. Pour preuve, la première image représentant cette terre inconnue. Une case toute blanche, dont le texte nous indique que c'est « une steppe immense et glacée que le brouillard recouvre ». Si vous êtes fan de la série, vous avez saisi le clin d'œil. C'est une référence à cette case de la Grande Traversée, elle aussi toute blanche, créée par René Goscinny et Albert Ruderzo. Allez, deuxième info. En piston le griffon, on découvre les Sarmates. Dans cette aventure, Astérix et Obélix se lancent sur la piste du griffon. Un animal mythique, mi-aigle, mi-lion, avec des oreilles de cheval. Un monstre sacré que les Romains rêvent de capturer. Et un animal totem que le peuple Sarmate entend protéger. Les Sarmates, vous ne savez pas ce que c'est eh bien, c'est un peuple de nomades qui, au début de notre ère, dominait toutes les steppes entre l'Oural et le Danube. Bien sûr, Jean-Yves Ferry s'est documenté. Mais il prévient. On sait très peu de choses d'eux. Ce qui laisse la place à l'imaginaire, au compte, de quoi bousculer les habitudes de nos Gaulois préférés. Chez les Sarmates, version Ferry, chacun s'exprime en prononçant différemment les E. Cette lettre est écrite à l'envers. Un chaman, muni d'un tambour et vivant dans une yourte, tient un rôle proche de celui d'un druide. Et les femmes, guerrières, sont prêtes à en découdre. Maminovna, l'épouse du chaman, est une vraie petite femme d'extérieur. Chez les Sarmates, les femmes sont en effet des guerrières nomades, tandis que les hommes vivent en paix au village. Les enfants sont en garde alternée. Une Sarmate, prisonnière des Romains, répond au doux nom de Kalachnikovna. Dans ce village, c'est clair, la guerre est une affaire de femmes. Mais ce n'est pas tout. Et non, car il faut aussi signaler
0: que Houellebecq est croqué dans la peau d'un Romain.
1: On l'a vu, c'est une tradition dans la saga Astérix. Dans chaque nouvel album se glissent des caricatures. Et cette fois encore, on n'y coupe pas. Donc parmi le trio de leaders Romains lancés à la poursuite de Griffon, vous allez découvrir un de nos écrivains hexagonaux. Et une fois n'est pas coutume, ce personnage ne fait pas seulement une apparition fugace. On le voit quasiment pendant tout l'album. Normal, c'est le géographe de César. Terre Inconnus, l'intellectuel de la bande. Il en connaît un rayon en matière de cartes et de territoire. C'est bien sûr Michel Welbeck. Je n'ai pas joué sur son caractère, explique Jean-Yves Ferry. Et il ajoute Il fallait quelqu'un d'un peu renfrogné, un peu chétif. C'est venu comme ça. Vous en voulez encore Il n'y a qu'à demander. En 50 avant Jésus-Christ, les irréductibles Gaulois étaient euh, très branchés. Dans les albums d'Astérix, comme le dit joliment son éditeur, on revisite notre époque avec le miroir de l'Antiquité. Mais on choisit les thèmes. Dans Astérix et le Griffon, le Covid n'apparaît quasiment pas. Hormis quelques allusions. Un personnage baptisé Chloroquine ou des Romains qui rêvent de se déconfiner. C'est-à-dire, dans leur cas, de quitter les confins du monde où les a conduits cette mission pour rentrer à la maison. Mais rien de central. On s'amuse aussi d'une certaine tendance au complotisme. Incarné par Fake News, un légionnaire romain qui trouve ça suspect cette histoire de soleil qui se lève à l'Est une fois par jour. Mais les auteurs s'amusent surtout à multiplier les clins d'œil au numérique. Un exemple Nous traversons une zone blanche, dit un romain. Il y a aussi des jeux de mots sur les sites, un autre peuple nomade de cette époque. Mais le mieux, c'est de vous laisser les découvrir par vous-même. Et puis allez, avant de vous quitter, on vous glisse une cinquième et dernière info sur l'album. Astérix et le
0: Griffon rend hommage à Albert Uderzo, disparu en mars 2020.
1: L'album est tiré à 5 millions d'exemplaires dans le monde, dont 2 millions pour la France et décliné dans 16 langues. La couverture est la même partout, ou presque. Il a bien fallu adapter le titre en espagnol, car Griffon, là-bas, signifie « robinet ». Mais dans toutes les versions, les auteurs rendent discrètement hommage à Albert Uderzo. Comme le dessinateur l'avait lui-même fait en dessinant un petit lapin en pleurs à la fin d'Astérix chez les Belges, après la disparition de son ami René Goscinny. Vous vous souvenez ?« Je cherchais un petit animal comme ça pour un petit signe », raconte jean Ferry. Une chouette a été choisie, car le dessinateur défunt avait un souvenir d'enfance avec une chouette. Et il aimait la raconter. On en voit donc une, verser une larme, lors du banquet final.
0: Les 20 secrets d'Astérix est un podcast du journal du dimanche. C'est une production Europe 1 Studio, en partenariat avec les éditions Albert-René, une propriété du groupe Lagardère, comme le JDD et Europe 1. Pour écouter tous les épisodes... Rendez-vous sur le site du JDD ou sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires, on vous lira. A demain pour un nouvel épisode.